Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas y seguimos acá en la Ciudad de México con unos invitados espectaculares. Al momento estamos escuchando una canción de Gero Kumbé que se llama What a Warrior. Uh, vamos a terminar la canción y cuando regresemos nos van a acompañar los mismísimos Gero Kumbé. Alright, y estamos de vuelta y como les prometí, al momento nos, eh, ten, tengo enfrente a los chicos de Ghetto Cumbé, uh, tengo a Edgardo, a Andrés y a Chongo, uh, ¿cómo están chicos? Buenas, muy bien, muy bien, muy contentos de estar acá, gracias por la, por sí, la invitación. Gracias por la invitación aquí en la Ciudad de México, en el DF. Qué 
Qué alegría estar por acá, de verdad, entusiasmado. <risa> no, y yo feliz de, de tenerlos acá. O sea, tengo varios amigos que, que vienen al show hoy. O sea, justo están así ah. como que, ¿dónde vamos a hacer la previa? You know, este... qué, qué bueno, estamos, estamos muy contentos porque es el primer show en, en, en el DF de, de Ghetto Cumbia. Habíamos estado en el Festival Baidora, en Morelos, ah, si no uh -huh. estoy mal. Pero es la primera vez en DF y bueno. Aquí nos veremos con todos tus amigos y todos para pa bailar con el ritual de tambores. Absolutely. Y bueno, pues para los escuchas en casa que tal vez no conozcan a Geta Cumbe, a Geto Cumbe, pues no sé por qué estoy así en la pronunciación gringa, la tengo ahí metida. <risa> este, pero o sea, es algo que, que he notado que pues, está creciendo de una manera espectacular en Colombia. Este, Mowgli o Me Too sí. también están incorporando ¿no? estos ritmos afrodescendientes, indígenas. ¿Ustedes de, de qué parte de Colombia son? Yo soy de La Guajira. Okay. del Caribe, de Ribacha, muy bien, Cartagena. Entonces, Chongo ha tenido una, pues, una gran experiencia y como, un, como una, una carrera musical muy larga en el folclore colombiano, vale. en el folclore de la costa norte colombiana, eh, las cumbias, el bullerengue, eh, bueno, todos estos ritmos tradicionales. Y Andrés, eh, lo que hacía era trabajar mucho con profesores de danza de África, de música africana y todo esto, era músico de danza africana y con mucho conocimiento en toda la onda tradicional africana y por eso decidimos hacer el, el, como toda esta mixtura, ya en Colombia como tú dices se venía, se viene viviendo todo, esta, todo este boom como de música tradicional, claro. músicas modernas, empezó much, mucho con la cumbia, con bomba estéreo, con sistema solar, bueno desde Richard Blair y Side Stepper que hacía salsa y cumbia con música electrónica. Claro. Eh, y de las nuevas bandas como Mowgli que son amigos, mandamos un saludo desde Ey. aquí, está muy 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 chévere la propuesta y es bueno que cada vez sigan saliendo más bandas como mostrando como una parte de, de, nuestra, como de nuestras raíces, ¿no? como el punto de vista de cada uno de nuestras raíces, eso es muy chévere. Claro que sí, desde un punto de vista artístico definitivamente estos uh -huh. movimientos de raíces han, uh, están teniendo mucha repercusión, lo cual es muy emocionante, ha sucedido en México, en Chile, o sea todo este, el, sí. el, este rescate de, de la música andina, o sea realmente no necesita un rescate, pero pues la, los músicos contemporáneos lo están uh, sí. usando. Me pregunto cómo lo recibe el público en, en Colombia. Tanto como la danza y el ritmo eh, es lo que más movemos allá. Uh -huh. eh, pues los ritmos diversos que tenemos, que son muy rápidos, que son los que utilizamos también entre el mapalé y funciones de otros continentes de África. Sí, con, pues, con el yembe, yo que soy tambolero lo funciona, el tambor alegre uh -huh. con el yembe. Entonces hacemos como esa mezcla, la rítmica de, de poner esos ritmos activos, ¿sí? yeah. emocionantes. ¿sí? Entonces pues por ahí... Y además que, que el tambor y el, el, el cuero como nosotros le llamamos tiene, tiene magia, no tiene poder. O sea, digamos que... Apenas empieza el concierto y ya Chongo está tocando, Andrés está tocando, la gente se conecta muy muy rápido con esto y, y bueno, es muy chévere también ver cómo todo el mundo recibe también la música colombiana, ¿no? Claro que, que sí. Que desde un principio es como una expectativa cuando empiezas a armar todo el concepto, la música, cómo será con esto, pero cuando te das cuenta que, que la gente lo recibe de verdad, es, es muy sincero, se nota, ¿sabes? Entonces es como... Wow, vamos por el buen camino. Yo estaba pensando, justo caminando acá a, a Galera, donde van a tocar esta Ajá. noche, eh, que me acordé que creo que sí los he visto tocar en vivo una vez. Yo fui a un hermoso ruido y si no me equivoco, ustedes tocaron ah, después claro. de 0.39. Sí, sí, sí. sí, um, sí. Y fue así un show, o sea, sí, contundente, sí. You ¿no? Know? <risa> este, ¿cuándo, ¿Cuándo nace Ghetto Cumbe? Ghetto Cumbe nace hace cinco años, en el 2014. Ok. 
eh, bueno, con toda la, mi curiosidad, porque estaba empezando como, yo soy cantante, mm. o sea, y toda mi carrera de músico ha sido como cantante desde Side Stepper, la 33 y todo esto, bandas como con mucho recorrido y mucha trayectoria en Colombia. Pero empecé a incursionar como en, en la producción justo poco, pocos años después de estar en Side Stepper, compartí mucho con Richard, aprendí mucho mm. y me interesé mucho por este lado y por los ritmos tradicionales. Entonces empezó más que como pensando en un proyecto, como, fue como por pura curiosidad, ¿no? De cómo puede ser hacer esto y esto y esto y al juntarnos los tres pues fue como, como una combinación muy, muy chévere, cada conocimiento, yo con la parte de producción y ellos con, con la tradición claro y logramos hacer algo, algo muy bonito, que nosotros no lo esperábamos tampoco, pero, pero de verdad fue desde la primera vez que tocamos como que hubo, hubo conexión con, con la gente y en vivo y entre nosotros y claro. ha sido bien bonito eso, eh, eh, cinco años más o menos wow. ya grabando así. Este, eh, Ed, eh, Andrés, me interesa mucho el, este aspecto de la danza de que mencionamos al, al comienzo, o sea, este, ¿tú qué tocas dentro de la banda? Eh, yo interpreto el dundum, okay. eh, los dundunes africanos y entonces, así como para bozar un poquito la historia, eh, o sea, con Guajiro nos, con el, y con el chongo nos sentamos a, como en la parte de, de la producción a fabricar los ritmos, y empezamos a, a comparar los ritmos africanos, o sea, lo, lo que no sabemos, con ritmos afrocolombianos. Mm. Y eh, eh, como empezar a combinar empezar a combinar estos sonidos y, y siempre tratando de que, de que se forme un tejido, ¿no? No es que sea un copy-page, right. sino que sea un... como que haya un dialecto entre, la, entre los ritmos africanos y los ritmos afrocolombianos. Claro que sí. Bueno... Oh, right. La danza. <risa> bueno, eh, eh, yo, em yo empecé con, con a tocar para grupos de danza del occidente africano. Uh -huh. Entonces ahí empecé a, como a cultivarme, ¿no? Aprendiendo de, de los ritmos del occidente africano. Como, o sea, hay muchos que... Los ritmos africanos siempre tienen como esa representación social. Es muy parecido como, lo, como se vive la música folclórica en Latinoamérica, ¿no? Claro. Y bueno, y a partir de, de ahí también uno como empieza a, a tocar para, para el bailador, ¿no? Uh -huh. Para la danza, como el, el propósito también de, de Getucumbe y de nosotros es hacer una música, o sea, que, que con toda esa fusión no, no sature, sino que sea apta para el bailador, que, la, que penetre de una vez al bailador. Claro, me pregunto, o sea, porque de no hablando del bailador, o sea, eh, muchas veces estas danzas, pues, qué sé yo, son improvisadas, o qué tanto de por sí musicalmente improvisan ustedes cuando están tocando en vivo? Mucho. ¿Ah, sí? Sí, o sea, en, en, en mi caso me gusta mucho, ¿no? Porque eh, cuando empiezas a tocar muy seguido, a hacer tours o dos, tres meses, eh, empieza a volverse monótono, como tocar uh -huh. las mismas canciones o hacerlo tal cual como está en el disco o algo así. Empezando Ghetto Cumbé, en realidad fue solo improvisación, no teníamos, yo lo que hacía era como tomar loops de vinilos con Andrés, que colecciona vinilos y nos poníamos a escuchar todo un día y a sacar claro. percusiones, beats o cosas así, y yo hacía un beat para esto y eran solo loops, solo loops, entonces claro. podía, una canción podía durar 20 minutos o 10 minutos o 15 minutos. Y empezamos haciendo una fiesta que se llama La Frodelicia, que Andrés todavía sigue haciéndolo y empezamos a como a experimentar en esto de, de la improvisación. Le invitábamos percusionistas y súbase y yo igual eh, improvisando con toda la parte electrónica. Uh -huh. 
ya pues una vez empezamos a formalizarlo, como hacer discos, canciones, todo esto, eh, quisimos conservar esta parte de improvisación porque de verdad que, que tanto para, nos, para, el, para el público y para nosotros es como, como, para nosotros un respiro y para el público pues es como, como darle más tiempo de, de bailar y de poder ver realmente lo que, so, lo que es cada músico. En es escenario, leña en la ¿sabes? fogata. Sí, sí, sí. Ajá. Es, es, a mí me gusta mucho y, y tratamos siempre como de implementarlo en todos los conciertos. Improvisamos mucho, cada canción tiene ahí su parte de improvisación y de... No todos los conciertos son iguales. <risa> Lo cual es, es, es especial, todos sí. nos llevamos algo único a casa. Sí. Chongo, eh, tú como de no, sí, como, como todo, tamborilero. Pues, a mí me da muy bien, me va, pero súper bien. Ya. Yeah. Con el tambor. Claro. Obviamente la improvisación, el sentido de conectarse con el bailarín ahí es súper genial, ¿no? Y pues improvisar eh, dentro de eso es como pues eh, darle gusto al bailador en el momento con los repiques, ¿sí? Con los repiques es un encanto y habla, habla muchas cosas dentro de lo que hacemos nosotros, ¿sí? ¿sí? Entonces, pues, a conectarse con, con los dundunes, que, que también son parte de, de la madre África, claro. ¿sí? Porque, pues, son golpes que también llegan al sentido de, de adentro de nosotros, pues, improvisamos en un sentido de hacer un, un trance, como yeah. meternos más allá también a, a, a que se explote más todo ese, ese style de nosotros, ¿sí? Y pues liberarse más que pues sí, de todo lo que, de todo el concepto cuando se improvisa claro. en nuestra sesión. Definitivamente me ha pasado con DJ Higüe, me ha pasado con Me Too, uh, claro. o sea, definitivamente. tú lo haces mucho también. Claro. Eh, por ejemplo, Me Too en sus, en sus shows lo hace mucho también y, y digamos que para, para nosotros que somos muy cercanos y que vamos a los conciertos Ajá. y tal, es muy chévere porque nunca un concierto es igual, o sea, yeah. no, no, no te aburres nunca de ver a, a, a las bandas dos o tres o cuatro veces seguidas, ¿no? que suele, suele pasar con suele pasar mucho pues. claro, sí, claro, 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 que ya te sabes los sets ves un concierto y pues ya sabes que el segundo va a ser igual, entonces bueno, ya lo vi entonces todo bien, excelente sí. bueno, y oh. al igual que en la danza pues perdona, Por como favor, estaba no. hablando Chongo al igual que en la danza, pues la improvisación también es como siempre ahorita tú preguntabas claro. eso y, y la danza digamos que tiene como sus pasos sus parámetros, pero casi siempre es una improvisación es como lo que va saliendo en el momento de, de, del, del bailarín, ¿no? Excelente. Bueno, um, lo que quiero hacer es una pequeña transición musical. Uh, en la próxima sección vamos a hablar un poquito de, de más, más a fondo de la música de, de Ghetto Cumbé. Uh, pero a continuación quiero poner una canción de Busy Twist uh, que uh -huh. se llama Luanda número 2. Este, y, y les pregunté, o sea, si Ghetto Cumbé tocara mañana, ¿quién, ¿quién más está? Bueno, en Colombia, digo, ¿quién más estaría en ese lineup? Y dijeron, ah, pues Busy Twist, sin duda, sí. you know. Y con Bici Twist pues llevamos, pues Bici Twist es como mi hermano inglés, ¿no? Nosotros estamos haciendo música desde hace ocho o nueve años, desde wow. la primera vez que, que, que Oli Bici Twist llegó a Bogotá, a Colombia. Eh, hicimos el segundo EP Soy Selva, que fue el como coproducido por él, entre los dos lo hicimos, eh, bueno, entre los cuatro, pero digamos que la producción entre Oli y yo, y ahora él entró a producir el, el nuevo álbum, que, que va a salir el otro año, todavía no hay fecha ni nada, pero pues estamos planeándolo, ya terminamos grabaciones y bueno, eh, siempre eh, hemos estado muy conectados con, con Visitwist, entonces 
pensamos, tenemos como las mismas, <risa> las, los mismos gustos musicales, claro. casi las mismas ideas, entonces esto es, es casi como una relación, es, uh -huh. es muy difícil encontrar a alguien con el que te puedas entender tan claro, entonces digamos que ya somos como familia de, de la música y de la vida y de todo, entonces sí. Pues excelente, entonces escuchemos eso ahora, de no, la canción es de BC Twist, esto es Luanda número 2 y ya volvemos con más Ghetto Cumbe. Estou a vir na vida não é fácil subir Muitos vieram pela minha, minha pessoa Na música nunca vai subir Vou te dar porrada de cana Não fala nada, tá uma paixa Vou lá minha, minha pessoa Na música nunca vai subir Essa dança que está bater aqui Na mão olé Essa dança que está bater aqui Na mão olé Essa dança que está bater aqui
rebola, rebola, da, da, Na vida não é fácil subir, muitos vieram pela minha, minha pessoa Na música nunca vai subir, vou te dar burrada de cara Não fala nada, tá uma poxa Pela minha, minha pessoa Na música nunca vai subir Kina, Kina, Kina tá Kinando Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Mio 
All right. Y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos uh, ahí fue de Fela Kuti. Um, y háblenme un poquito acerca de Fela Kuti, porque estamos hablando de, de, no, de estas raíces a, a, a Madre África. Y pues creo que Fela Kuti es un, un gran proponente, ¿no? Hablando sí. de improvisación, por cierto. Ya. Sí, a propósito de eso, eh, ahora se cumplió aniversario de la independencia de Nigeria, ¿no? Ya. Yeah. Donde es Fela Kuti. Entonces, a Nigeria se le conoció como la, la gran hermana de África, porque. Como tuvo, sí, como toda esa oportunidad de, de suministrar ayuda también a otros pueblos africanos. Mm. Entonces también fue la Cuti muy cercano a nosotros en nuestra influencia porque habla en sus letras sobre la protección de, de, los, de los recursos hídricos, de la inclusión social, siempre de los derechos, siempre como con una propuesta... Eh, reveladora claro. en la música y sí lo que hablaba el, eh, Guajiro de la improvisación que nos hablaba de, de Felacuti o sea tú ves las canciones de Felacuti no o sea un beat se yeah. alarga y empieza a improvisar casi toda la banda I mean está es, es me encanta sí lo hemos puesto hemos puesto Felacuti un par de veces y de no generalmente son eh, con artistas que de no eh, eh, qué sé yo, se inspiran mucho con estas tradiciones eh, afrodescendientes. Este, quiero hablar un poquito más de, de su música de por sí. Abrimos el show con una canción llamada uh, Guare Warrior. Um, háblenme un poquito acerca de, de, qué sé yo, de los temas o de los sonidos que buscan explorar generalmente en su, en su okay. música. Uh, Guare Warrior, bueno, Guare es la expresión en Guayunaiki de los indígenas de la Guajira, donde yo soy. Okay. Son los, in los indígenas Guayú. Eh, bueno, que están por muchos, 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 muchos años ahí en, ese, en, esa, en esas tierras. Y mmm, esta canción fue muy especial, ¿no? Porque eh, pasan muchas cosas en la Guajira. Y digamos que la música de Getocumbé siempre ha sido como, para mí, es como la oportunidad de aprovechar de que esto es un, un proyecto independiente y de que tenemos total derecho sobre la música y sobre todo. Mm. Para mí es como un puente para poder comunicar cosas que de verdad están pasando, ¿no? Ya estamos acostumbrados a las canciones de amor y a todo lo que todo el mundo está escribiendo, pero también eh, es bueno que usemos la música, el baile, la percusión y toda esta tradición también para decir cosas, para, digamos, cosas conscientes, ¿no? Claro. Que a veces la gente pasa por, por alto. Y de donde yo vengo, pues hay muchos problemas de, bueno, corrupción, claro. eh, eh, explotación a la tierra, minería, a los indígenas, a todo esto. Entonces, en ese momento estaban pasando muchas cosas con muchas multinacionales allí, pues muchos indígenas afectados, eh, digamos que eh, invadida, invadieron partes de sus tierras, el río lo secaron y lo claro. cogieron para, para la minería y para un montón de cosas, dejaron sin agua a la gente, es el desierto, yeah. ¿sí me entiendes? Entonces es, es un lugar donde el agua es esencial pero no hay agua. Justo hace cinco minutos estábamos hablando uh -huh. de, de, de Lido Pimienta y ella tiene una canción ejemplo, llamada Agua que literal li, es acerca de ese Lido, tema. Lido, mi paisana, que también es de La Guajira, eh, y, y muy feliz de que ella también pues haya podido tener como, como este alcance de tanta uh -huh. gente y poder llevar este mensaje, ¿no? Porque pues lleva muchos años eh, trabajando por eso también y defendiendo los derechos de la mujer, claro porque venimos sí. de una tierra muy machista, a la que agradezco a mi abuela de, de haberme criado en otro lado porque porque de verdad es bueno poder, poder, poder ver desde otro punto de vista, valga la redundancia, eh, eh, los problemas o las problemáticas de tu ciudad donde sure. naciste, ¿no? Entonces, para mí esta canción fue como, 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 como 
sea, necesitaba decirlo como un grito claro. para desahogarme, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, aparte de hablar de todo lo que está pasando y de usar una frase muy cortita en Guayunaiki, que, que, que para mí fue como grande ya por poder identificar esta canción para claro. mi gente o para los indígenas de mi tierra. Eh, y aparte de, pues, del mensaje y de todo, también fue como musicalmente poder llegar como a, 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 a ese color y a ese... <risa> Y esa textura de, de su música tradicional también, claro. ¿no? Entonces fue muy bonito mezclar los instrumentos tradicionales guayús con música electrónica y con, con instrumentos y, y tradicionales y de África. Esta canción es, es muy bonita y muy enérgica y claro. es una de las canciones que en vivo de verdad la gente está arriba, 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 arriba. Eh, hablando, abordando estos temas, me pregunto si de, de alguna manera ustedes consideran su música tal vez política de alguna manera, este, directa o indirecta, porque pues obviamente este, comunidades indígenas, comunidades negras, sí. generalmente son las más este, pues, marginadas o descuidadas dentro de diferentes países, pienso en Costa Rica, pienso en la comunidad garífona, en, eh, pues, en Honduras, en sí. Nicaragua, entonces eh, me pregunto, de, no, de alguna manera, o sea, What a Warrior es un comentario social, este, me pregunto si es, es alguna temática que, que le, le gustan seguir generalmente sí, en su música. a mí sí, a okay. mí me gusta, a mí me gusta mucho, digamos que no es una cuestión política porque pues ya sabemos cómo, claro. cómo es la política yeah. en, en Sudamérica pues porque no, no puedo hablar de todo el mundo. Eh, y pues no me, no me gusta mucho como, como, como decirlo políticamente porque pues no, no, no estoy como tan involucrado en la política, algo claro. es más como un punto de vista muy personal y como de, de, de decir cosas que de verdad a mí me afectan, ¿sabes? Como cosas, muchas cosas que pasan en, en nuestro país que, que todo el mundo pasa por alto, como te decía, y nadie se atreve a decir esto y nosotros mm. tenemos la oportunidad. Yo siento que tengo la oportunidad de, de decirlo. Si el mensaje le llega a cinco personas o a diez, ya para mí es, es ganancia, ¿sabes? Claro que sí. Okay. Y, y <risa> la mayoría de las letras, como tú dices, sí, pues un poco políticas, pero también un poco como de concientización. El segundo, el segundo EP se llama Soy Selva, okay. que fue como todo un mensaje, un mensaje de concientización, yeah. como de cuidar nuestros recursos, sabemos que estamos quedando sin agua, claro. eh, nosotros venimos pues del Caribe, donde tenemos la sierra, donde tenemos el, 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 los indígenas, donde tenemos Palenque, uh -huh, uh -huh. si ¿sí me entiende que es como el, el pueblo, el primer pueblo libre de América donde de verdad todavía se vive la raíz, o sea, África, es un pequeño África donde se vive todo esto, y... y somos de estos, somos cercanos de estos lugares y nos damos cuenta de, de muchas cosas que pasan ahí, la gente no es muy consciente de, claro. de cuidar el medio ambiente, la gente no es muy consciente de cuidar, de cuidarse, no sé, cosas tan sencillas como de tirar el pa papelito que te comiste o, o si puedes ver muchos pueblos de, de la costa están llenos de basura porque la gente no, de, realmente no está educada para claro. esto, entonces uh -huh. es como, pero sí escuchan la música, sí escuchan los tambores, entonces es como la oportunidad de por medio del baile, llevarles este mensaje. Pues claro, es esa conexión de, sí. de, de ancestría y pues, qué sé yo, nuestra realidad del, del presente. Total. Este, mencionaste en la, en la sección anterior de que uh, hay un disco nuevo que viene por ahí ya en el 2020, sí. no, está, no tiene fecha, lo cual todo bien, uh, pero, gracias, eh, ¿qué podemos esperar uh, en este nuevo disco? O sea, ¿qué, qué sonidos van a estar explorando? Sí, bueno, yo, yo estoy muy contento porque eh, por primera vez en los cinco años de la banda ha sido como un proceso como, como lo esperábamos, ¿no? Siempre, digamos, la banda empezó en mi estudio, en un home studio pequeño en casa, todo lo hicimos ahí, los dos primeros EP, 
pero este proceso ya fue como más de, de verdad sentarse a crear en un estudio, de poder usar todos los recursos, instrumentos, ideas, todo el tiempo. Y yo creo que este disco, más que la evolución de la banda, es como lo que para mí puede ser la, la identidad de la banda, lo que, claro. lo, que, lo que hemos estado buscando en estos cinco años, creo que ya, ya estamos más cerca de esto. Muchas influencias, porque... Eh, uh, también aparte de, de influenciarnos con la música tradicional africana o colombiana también música contemporánea mucho kuduro mucho yeah. sí mucho afro house asunto todas estas cosas pues también mucha curiosidad al ser como como nuevas músicas africanas también y bueno vamos a tener muchos nuevos sonidos mucha más letra antes era mucho más electrónico claro entonces ahora como también tratando de hacer canciones, es un disco completo, claro. nuestro primer disco, que, que también eso me, 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 pues me pone un poco, me pone muy contento porque pues es un trabajo duro y ya, ya saber que ya está en camino es, es increíble. Y poder hilarlo todo es, sí. toma muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo sí. trabajo. Este, ya vamos terminando y ustedes tienen que ir corriendo a... A su, a su soundcheck y de nuevo muchísimas gracias por tomar el tiempo para conversar conmigo este eh, les quería preguntar un poquito acerca de eh, el flyer por ejemplo de, de, de Onda Mundial ah, los tiene a ustedes en estas máscaras enormes ¿tocan con ellas? No, sí. no recuerdo si los vi con ellas o no sí, sí tocamos con ellas las, las máscaras sí hacen parte como la identificación de, de tres pilares ¿no? como tres personajes tres personajes importantes de la Sí, como en la, en la escena de Getocumbe, del ritual de tambores. O sea, como podríamos ser entes chamánicos, uh -huh. nos denominamos así, y Chongo es el... ¿el qué? ¿el jaguar? jaguar. No, Chongo no. es tigre, tú eres pantera, ¿Tigre? tigre, Chongo, pantera, guajiro y Keita, jagua, jagua, eh, Felinos pantera. poderosos, man. Pantera. Sí. Muy bien. Sí, entonces, sí, el, el en vivo es con, con nuestras máscaras, y para vivir todo el performance de, del ritual de tambores. ¿El, el arte de, de las máscaras se deriva de, de alguna traición, alguna comunidad específica? Eh, no, realmente como, como, como le, el segundo EP, pues hablamos, hay una canción, se llama Soy Selva, el uh -huh. segundo EP, y pues es todo más como a lo que te contaba antes, como llevando como este mensaje de concientización y, y todo lo todo lo que necesitamos para cuidar pues, nuestro recurso, la selva, el, 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 la sierra, todo lo que tenemos. Entonces decidimos ser parte de ella, ¿sabes? Como claro. si vamos a llevar este mensaje, pues vamos a ser parte de la selva, entonces podemos, el, el, el jaguar y estos felinos pues tienen un, un, un gran poder en, en, en la selva y pues bueno, que más que llevarlos al escenario, ¿no? Excelente. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo uh, y, y porque esto ya se está acabando. <risa> este, ¿Le pueden comentar a nuestros escuchas dónde los pueden seguir en redes sociales, dónde pueden uh, escuchar, streamear, comprar su música? Eh, bueno, estamos en todas las plataformas, Spotify, iTunes, eh, Deezer. Eh, pueden seguirnos en arroba getocumbe, G-H-T-T-O-Cumbe con K, Facebook. ¿Qué más? Instagram, ya lo dije. <risa> eh, eso. Muy Ahí bien. Estamos. Uh, tenemos una última canción antes de despedirnos y esto se llama uh, Eso no me falla. Um, háblenme un poquito de esta canción. Eso no me falla, Chongo, tu canción. Eso no me falla. Chan. Una canción que canto con toda la interpretación de ritmo. Okay. Pues obviamente del tambor, de lo que sale del corazón. Bueno, 
eso no me falla, es como para que no te falle lo que habla tu corazón y pues ese es el mensaje que más transmite esa canción, ¿no? Claro que y sí. pues y con el ritmo, lo de la vibración tuya, de tu baile que nunca falle en esta, en esta canción, pues. Como, como refiriéndose al, al, como a la alegría y al sabor que tiene la gente del Caribe, de donde nosotros somos, entonces como que, que eso en, en, no falla en ningún lado, eso nunca falla, donde hay un costeño, hay música, hay baile, hay fiesta, hay alegría, entonces... Eso es bueno. Hombre, que hagan sonar ese ritmo para que vean y que se lo gocen con todo el cariño de parte de Ghetto Cumbé. No hay mejor, no hay mejor energía para terminar. De nuevo, eh, esta canción es de Ghetto Cumbé. Se llama Eso no me falla. Muchísimas gracias, Edgardo, Andrés, Chongo. Este, yo soy Richard Villegas, esto es Somes. Ustedes saben que nos pueden escuchar en todas las redes, eh, eh, pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales y escucharnos en todas las plataformas digitales. Uh, muchísimas gracias y nos escuchamos gracias. en la próxima. Chao. Vale, gracias por la invitación. Chao. Chao. Oye bien lo que traigo yo, esto no es prestado. Traigo el pie en mi corazón, esto está apretado. Yo me siento, traigo el sabor, un día pa' que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Oye bien lo que traigo yo, esto no es prestado. Traigo el pie en mi corazón, y esto está apretado. De mi acento traigo el sabor, cumbia pa' que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla.
Eso no me falla Eso no me falla Yeah.